2: Y ya soy Ana. Este episodio va a ser un story time. Vamos a contarles sobre las experiencias que hemos vivido con nuestros hermanos. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
3: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interaction transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
2: If you would like to join the experience, go to patreon.com spanish howtospanishpodcast.
3: Muchas gracias a nuestros nuevos patrones. Frank.
2: Free Speaker. Dean. Nguyen. Giles. Maddie, Marvin, William,
3: Ken, Sandy, Mario, Eric, Chris. Así es, bienvenidos a un episodio más de How to Spanish Podcast. El día de hoy vamos a hablar de algunas experiencias que hemos tenido con hermanos. Y es muy chistoso pensar quiénes son los hermanos, ¿no? Obviamente es parte de tu familia muy cercana, pero como tu propia familia, tú no escogiste a tus hermanos, ¿no? Uh -huh. Y eso lo hace un poco interesante porque al final... Uh, te desarrollas con alguien que sí es tu compañero, digamos, cercano, pero que no necesariamente es tu mejor amigo, ¿no? Esto no quiere decir que nuestro caso sea así. Creo que ambos, Ana y yo, compartimos que los dos tenemos muy buenas experiencias con nuestros hermanos. Pasamos una muy buena vida cuando vivíamos con nuestros padres y nuestros hermanos. Y eso también enriquece como todas estas historias que ocurren cuando eres niño uh -huh. o adolescente, joven. Incluso cuando somos adultos, pues seguimos siendo amigos, ¿no?
2: Sí, yo creo que en todas las relaciones de hermanos hay momentos buenos, divertidos, emotivos, pero también momentos malos, ¿no? Creo que nadie jamás ha tenido una relación 100% amable y correcta con sus hermanos, ¿no?
3: Sí, en todo en todo relación con hermanos siempre hay problemas y... Creo que es parte de lo que aprendes un poco con tus hermanos, ¿no? Realmente son las primeras personas, las primeras personitas, porque eres muy pequeño cuando estás con tus hermanos, con los que tienes relaciones en las que peleas, en las que a la media hora siguiente ya no estás peleado, simplemente estás feliz y estás jugando. Entonces, creo que tener hermanos te ayuda mucho en la manera en cómo sigues viviendo después, ¿no? Cómo uh -huh. construyes relación con las demás personas. En nuestro caso, como, como ya hemos dicho en otras ocasiones, cada uno de nosotros tiene un hermano. Uh -huh. Y sé que es diferente en cada familia cuando hay más hermanos o cuando no hay hermanos, ¿no? Claro. También ahora es común y, bueno, siempre ha sido común cuando hay padres que solo tienen un hijo y pues obviamente él no tiene un hermano con el cual convivir.
2: Así que si tu experiencia es muy diferente a la nuestra nos encantaría también saber cómo te fue. Porque también los primos, ¿no? Tener primos es casi como tener hermanos, aunque casi siempre sí. no viven contigo. Uh -huh. Excepto en algunas familias mexicanas donde es común, ¿no? Vivir junto con tus uh -huh. primos o tus abuelos. Pero también allí nuestra experiencia es muy diferente porque David tuvo muchos primos cercanos a su edad uh -huh. y creció con ellos. Y yo no, yo no tuve ningún primo con, con quien jugar o con quien crecer porque en la familia de mi mamá yo era la más joven. Mi hermana y yo éramos las más pequeñas de la familia. Y de la familia de mi papá no teníamos mucho contacto porque vivíamos muy, muy lejos de nuestros primos.
3: Y bueno... Así que sin más preámbulo y más bla bla bla, vamos a empezar con algunas historias. Obviamente hay muchísimas historias sí. que podríamos compartir, pero creemos que estas son... Buenas, interesantes, divertidas, positivas, un poco de todo. Así que vamos a empezar.
2: Y quédate mucho tiempo en este episodio porque tenemos una sorpresa para ti en unos minutos más. Pero vamos a empezar uh -huh. con las historias. Primero les voy a contar algo que no es muy lindo de mi parte. <risa> <risa> Creo que siempre hay roles que cumplir, ¿no? A veces me parece que los hermanos mayores son un poquito más gandallas que los hermanos menores. Y gandalla es alguien que... Se aprovecha de uh -huh. los demás, tal vez porque el otro es más inocente o más pequeño o algo así. Uh -huh. Y también es alguien que quiere todo para sí mismo, quiere sacar el mayor provecho de algo y no compartir. Y ese fue mi caso. Cuando, cuando <risa> éramos niñas, nuestro dulce favorito era un huevito sorpresa, un huevo kinder. Y si tú has comido ese dulce, sabes que es un huevo de chocolate que tiene una línea a la mitad, entonces lo puedes separar.
3: Y tiene un juguetito, ¿no? Y
2: tiene un juguetito adentro. Así que cuando nuestros papás nos regalaban uno, estábamos súper contentas. Y yo le proponía a mi hermana que hiciéramos una competencia. Así que la que se comiera su chocolate primero, perdía. Teníamos que tener como mucho autocontrol y comer muy lento wow. para poder ganar. No sé por qué se nos ocurrió hacer ese concurso, pero lo hicimos varias veces durante nuestra niñez. Y lo que yo hacía era trampa. ¿Recuerdan en el episodio anterior dijimos uh -huh. tranza? Bueno, yo era tranza, yo hacía tranza. Lo que yo hacía es que separaba mi huevito a la mitad y luego en un cuarto. Y sin que mi hermana se diera cuenta, yo escondía un cuarto abajo de mi almohada o en algún lugar. Y me comía lentamente la otra parte del chocolate. Cuando mi hermana veía que yo estaba a punto de terminarme el chocolate, empezaba a cantar victoria, ¿no? Se uh -huh. sentía así como de, sí, voy a ganar. Lo que ella no sabía es que yo me terminaba el chocolate, ella se terminaba su chocolate después, y entonces yo sacaba el pedazo de chocolate uh -huh. que había escondido y le decía, ja, gané. Y ella estaba siempre muy enojada y muy triste. Y mi hermana era una niña tan linda, inocente, tierna, todo que yo le hice eso más de una vez y ella <risa> y todavía no aprendió. no aprendió porque ella todavía confiaba en mí, en que oh. yo iba a ser honesta. Sí, fue muy triste. Pero finalmente todas estas situaciones te enseñan mucho. Tanto a la persona Gandaya como yo me enseñó <risa> que no debes hacer eso con mm. la gente, ¿no? Y a ella la enseñó a superar la frustración, a lidiar con alguien así.
3: Sí, es lo muy interesante de todas estas historias que ahora que lo piensas como adulto, te das cuenta que realmente aprendes de la vida en todos estos conflictos o experiencias buenas o malas. Así que sí, tiene un buen punto, Ana. Al final, ella no era una mala persona. Simplemente estaba ayudando a su, a su hermana. A llevar mejor la frustración de la vida en un futuro.
2: Perdóname, hermana.
3: Y bueno, ahora yo voy a contarles una historia también cuando éramos pequeños. Y esto ocurrió tal vez en un rango de edad. No específicamente, eh, pienso así como en cinco años o algo así. Cuando éramos pequeños, mi hermano y yo éramos muy melindrosos. Melindroso es una palabra genial. Esto significa que...
2: Una persona es muy payasa o muy exigente <risa> con la comida, que no le gusta comer todo. Es muy común en los niños, ¿no? Que sí. solo quieren comer nuggets de pollo, pero no quieren pollo.
3: Ajá, exacto. <risa> y bueno, entonces mi hermano y yo durante muchos años así fuimos. Y si ustedes escucharon los episodios pasados, se podrán dar cuenta que hoy en día yo disfruto muchísimo la comida. Y bueno, muchos episodios donde hemos hablado de comida se pueden dar cuenta que he cambiado. Pero cuando era niño, ese no era el caso. Y mi hermano era igual que yo. Los dos no nos gustaba comer muchas cosas. Y pobres de mis padres sufrieron muchísimo para que comiéramos bien. Mi mamá siempre haciendo comida y preparando todo con vegetales y todo para que los niños a la hora de comer dijeran nah, ya lo quiero la carne o algo así, ¿no? Y bueno, el punto era justamente ese. Hicimos muchísimas travesuras cuando se refería a la comida porque no nos gustaba comer y mis padres nos decían tienes que comer, tienes que nutrirte porque estás estudiando y estás creciendo. Ustedes saben, todo eso que a veces nos suena como algo muy repetitivo, pero que ahora sabemos que es real. Y el punto es que algunas veces cuando mi mamá se levantaba de la mesa o algo así, que ellos ya habían terminado de comer y nosotros seguíamos comiendo lentamente, mi mamá iba al baño o algo y, por ejemplo, la sopa, si ya no queríamos, nos parábamos y la regresábamos a la olla donde estaba la sopa que había calentado mi mamá. Y cuando mi mamá pasaba... Ah, muy bien. ¿Ya se acabaron la sopa? Okay, y la sí.
2: olla toda llena de baba.
3: La ya llena de baba de los niños. Otra de las cosas que hacíamos era que a veces salíamos al patio que había atrás de la casa y al lado de nuestra casa, donde vivíamos cuando éramos niños, no había otra casa construida. Había un terreno solo. Entonces salíamos y aventábamos los trozos de carne o de guisado o lo que sea por encima de la barda y regresábamos a nuestros lugares y ya terminé, ya se acabó. No. Y mi mamá como, oh, muy bien. <risa> y bueno, muchas veces así, pero otras veces también había un poco de maldad entre nosotros. Y cuando mi hermano tal vez estaba viendo la tele o distraído, pero todavía tenía comida en su plato y yo también, alguien ponía su comida en el plato del otro. Y el otro cuando regresaba entonces a comer era como, oh, creo que yo tenía menos comida, pero tenía que seguir comiendo. Oh. Entonces, bueno, fueron de esas cosas que haces como niño que ahora que lo ves dices, oh, todo por no comer bien.
2: Bueno, ahora les voy a contar una historia muy tierna de mi hermana. Cuando ella estaba chiquitita, ella tenía como... Tres años tal vez, y yo entonces tenía seis porque nos llevamos tres años. Fuimos de visita a la casa de una tía. Y no sé qué pasó, no me acuerdo, pero el punto es que mis papás nos regañaron. Y mi hermana estaba muy triste porque nos habían regañado y estaba enojada. Entonces se fue a un cuarto y se quedó allí por un tiempo. Y después salió, caminó así muy segura y le anunció a todo mundo que ya nos íbamos. Entonces me dijo a mí. Anita, porque Anita es el diminutivo de Ana y cuando éramos niñas mi hermana me decía Anita frecuentemente y me dijo, Anita, agarra tus cosas, ya nos vamos. <risa> y eso fue muy chistoso porque que una niña le dé órdenes así a su hermana mayor es raro, ¿no?
3: Y una niña de tres años, o sea, Ajá. es una niña muy chiquita.
2: Y mi mamá pues se quería reír, ¿no? Por dentro, pero no sé, supongo yo que no se rió y le dijo... No, no, no. ¿Cómo, cómo? ¿A dónde se van o qué? Y mi hermana le dijo... Sí, porque si Anita no va conmigo, ¿quién me va a cuidar? No. Entonces, ella había decidido que estaba muy enojada y que necesitaba salir de esta familia, pero no sola, conmigo.
3: Claro, era una niña independiente, pero que necesitaba de alguien que la cuidara. Sí, oh, qué tierna. tan tierna. Y ahora voy con una historia un poquito cuando ya éramos un poquito más grandes. De hecho... Yo había terminado la universidad y mi hermano ya estaba trabajando Él había terminado la universidad tres años antes Entonces decidimos hacer un viaje los dos solos Era nuestro primer viaje como adultos responsables Y personas económicamente activas Entonces decidimos ir a Cancún Y simplemente fue un viaje muy relajado eh, Disfrutamos mucho del mar, la comida y todo eso Entonces sí, la pasamos muy muy bien Conocimos varios lugares muy bonitos, rentamos un auto y obviamente íbamos muy rápido porque éramos jóvenes y alocados. ¿Éramos? <risa> pero... <risa> éramos, sí. Pero bueno, el chiste es que mi hermano eh, se parece a mí, obviamente, físicamente, pero él tiene facciones un poco diferentes que a veces, por su tono de piel y sus facciones, parece que es un poco asiático cuando algunas personas lo ven.
2: Sí, estoy de acuerdo. Y también también tú, David, no sé ustedes qué opinan, pero en muchas ocasiones cuando David sonríe, su cara cambia un poco y me ha sucedido que estudiantes o personas me preguntan que si mi esposo es de alguna nacionalidad asiática y les digo que no. No sé, tal vez en tu familia tienes herencia asiática.
3: Sí, tal vez. Pero bueno, el punto es que eh, nosotros fuimos a un Oxo. Un Oxxo, para los que han visitado México, son estas pequeñas tiendas de conveniencia donde puedes encontrar cosas rápidamente y que están por todo el país. Y bueno, nosotros fuimos a un oxo en Cancún, como en la zona hotelera. Y también muchas personas conocen que Cancún es como uno de los centros turísticos más importantes de México. Y por lo tanto está lleno de personas extranjeras. Y cuando entramos a ese lugar... Compramos un poco de agua, dulces, comida, no <ríe> recuerdo. Y cuando llegamos a la caja, uh, la persona que nos estaba atendiendo nos habló en inglés. Y para nosotros fue como un shock porque pues estás en tu país, tú piensas que te ves mexicano y todo eso. Yo estoy casi seguro que esa persona pensó que mi hermano era asiático, coreano, japonés, chino, no sé. Entonces empezó a hablarle en inglés y nos preguntó como si habíamos encontrado todo lo que buscábamos y eso. Y nuestra reacción fue así como, pues, muy, muy sorprendidos, ¿no? Y tanto así que la persona, yo creo que pensó que ni siquiera hablábamos inglés porque empezó así como a hacer señas de... Ok, all, ok, ok, así como señas. Entonces, uh, lo más chistoso fue que mi hermano y yo estábamos tan sorprendidos y pues, no sé, estábamos echando relajo y todo eso, decidimos hablarle en inglés. Entonces mi hermano le contestó Yes, everything is ok. O algo así, ¿no? Entonces ya pagamos y no sé qué. Y en el momento en que salimos así cruzando la puerta los dos nos quedamos viendo y nos atacamos de la risa porque fue una experiencia muy, muy divertida pensar que en tu propio país pensaban que eran extranjeros. Wow.
2: Sí, ese momento cuando te das cuenta que ya pasaste a otra etapa con tu hermano, o sea, que ya no son niños o que uh -huh. ya son más independientes, es genial, ¿no? Experimentar cosas nuevas con, tu, con tus hermanos. Y ahora nosotros, uh, ambos de nuestros hermanos están casados también, uh -huh. como nosotros, así que podemos compartir también esta nueva etapa, ¿no? Uh -huh. Pero cuando nosotros, cuando mi hermana y yo empezamos a ser más independientes y a salir solas y a ganar un poco de dinero también con algún trabajo aquí y allá, pues decidimos ir a un VIPs, que es un restaurante muy simple que uh -huh. hay en México también, hay muchos, es una cadena. Uh -huh. Y estábamos muy felices porque es como, ¡Wow! Voy a salir a un restaurante con mi hermana sola. ¡Wow! Ese restaurante estaba literalmente en la esquina de mi casa. entonces sí, muy cerca. No era como una aventura, uh -huh. pero parecía una aventura para nosotras. Así que llegamos y... Estamos solas, no están nuestros padres, podemos comer lo que queramos, no necesitamos comer algo saludable. Entonces decidimos que íbamos a comprar cheesecakes, aunque... A... Uh -huh. O sea, pastel de queso, pero no sé por qué en los restaurantes en México siempre ponen cheesecake uh -huh, en inglés. Uh -huh. El punto es que compramos uno y en ese lugar las rebanadas son muy gordas y grandes. Uh -huh. Pero cada quien pidió su propio pastel porque tengo dinero, cada quien puede comprar su pastel. Y estábamos comiendo nuestro pastel, pero estaba tan dulce que le dije, ¡ay, oh, estoy empalagada! Y empalagado es cuando sientes que no puedes comer más dulce, es uh -huh. demasiado. Y le dije, pues, ya sé, ¿por qué no pedimos otra cosa del menú para equilibrar y comer algo diferente? Y me dijo, ¡sí, qué buena idea! Así que decidimos pedir una coca refil.
3: Oh. la coca
2: es dulce sí,
3: muy dulce
2: yo no sé por qué se nos ocurrió pedir una coca y ya que estábamos tomando fue como ay, no qué fue asco. buena idea
3: pero bueno, no, no es algo tan distante a lo que pasa por ejemplo en las fiestas de niños en México oh. ¿no? clásico, clásico que te sirven una rebanada de pastel súper dulce y un vaso de refresco es la locura, no sé por qué lo hacemos pero es muy común
2: tenemos la pregunta del día ¿Cuál ha sido una experiencia que disfrutaste mucho con tus hermanos o tus primos?
3: Como siempre, contéstanos en el video si lo estás viendo en YouTube, en las redes sociales o mándanos un correo.
2: Y pues, aquí viene la sorpresa. Nosotros le pedimos a nuestros hermanos que participaran en este episodio mm -hmm. y dijeron que sí. Así que a continuación van a escuchar las historias que ellos quieren contarles a ustedes.
4: Hola amigos, mi nombre es Aide y soy la hermana menor de Ana. Les voy a contar algunas de las historias que más me gustan de cuando éramos niñas. La primera es la de las pasas con chocolate. Cuando éramos niñas visitábamos mucho a nuestra abuelita. Nuestra abuela solía poner varios platos en la mesa de la sala con dulces o botanas para que pudiéramos comerlas en lo que platicaban los adultos o después de la comida y una vez puso un plato lleno de pasas cubiertas con chocolate. Entonces, mi hermano y yo empezamos a comer los dulces y las diferentes botanas que había ahí. Y de pronto, eh, nuestros papás se dieron cuenta que estábamos comiendo las pasas con chocolate, pero se les hizo muy raro porque a mi hermana nunca le han gustado las pasas. Entonces, se quedaron viéndonos un tiempo y se dieron cuenta de que estábamos paradas una al lado de la otra y que Ana estaba agarrando las pasas cubiertas con chocolate directo del plato, se las metía a la boca y chupaba todo el chocolate de la pasa. Cuando se había acabado el chocolate, me pasaba a mí la pasa y yo me la comía. Entonces, esa es una de las anécdotas más divertidas que tenemos de cuando éramos niñas. Otra de las historias que a mí me encanta contar se llama Pecho tierra. En esta historia, Ana y yo estábamos en el comedor con nuestra mamá. Nuestra mamá ya había terminado de comer y decidió irse a acostar un rato porque le dolía mucho la cabeza. Entonces, Ana y yo nos quedamos solas en el comedor. La ventana que estaba ahí estaba completamente abierta. Y de pronto vimos que un ave se metió volando a la casa. Nos espantamos mucho porque a pesar de que era un, eh, un pájaro muy chiquito, que es muy común en la Ciudad de México, pensamos que podía hacernos daño. Así que corrimos a nuestra habitación y nos encerramos. Después de un tiempo, um, Ana decidió que era momento de ir a encargarnos de ese pájaro. Y nos empezó a atar. Eh, todas las almohadas y peluches que teníamos en la habitación nos puso una almohada alrededor de la cabeza como si fuera un casco nos amarró almohadas y peluches en el pecho y el estómago en las rodillas y en los codos y así ya estábamos listas para ir a enfrentarnos eh, entonces decidimos salir al pasillo para poder ir al comedor y antes de llegar allá Ana empezó a gritar Pecho tierra, pecho tierra, y eso sin pecho tierra es cuando un soldado va arrastrándose por el piso usando sus codos para que el enemigo no los vea, entonces es muy divertido porque realmente pensábamos que estábamos en una situación de guerra y de vida o muerte. El, la historia concluye en que mi mamá realmente no estaba dormida así que empezó a reírse de nosotros muy fuerte desde su cuarto porque le parecía muy gracioso que sus dos hijas estuvieran tan espantadas por un pájaro tan pequeño y que pensaran en ir a la guerra con un ave eh, ella salió y nos ayudó a que el pájaro se fuera de nuestra casa al final creo que estaba más espantada la pobre ave que nosotros.
3: ¿Qué les parece ahora si vamos con la historia de mi hermano?
0: Una de las cosas que más disfruto compartir con mi hermano es la música. Desde que estábamos en secundaria hemos estado descubriendo canciones y bandas juntos que nos han acompañado toda la vida. Pero no solamente se ha limitado a compartir las notas eh, musicales, sino también las experiencias que eso nos ha permitido vivir juntos. Por ejemplo una de las primeras ocasiones en las que él y yo eh, tuvimos un viaje solos juntos fue justamente un viaje en el metro de la ciudad yendo de la casa en el norte hacia la zona del centro porque fuimos a el famoso Tianguis del chopo a conseguir algunos eh, discos que no estaban disponibles eh, de, de rock en, en Mix Up en aquel momento y bueno, fue toda una experiencia el poder entrar en, en, la, en la calle eh, y ver a la gente vestida eh, de forma diferente, eh, escuchar los sonidos, escuchar bandas tocando en vivo en la calle, eh, escuchar eh, los discos sonando. Eh, y, y bueno, compartir esa, esa experiencia fue algo, algo genial eh, desde pequeños. Pero si, si puedo yo recordar quizá alguno de los más grandes momentos que hemos compartido juntos con la música tiene que ver definitivamente con los conciertos. Eh, gracias a Dios hemos tenido oportunidad de asistir a grandes conciertos eh, desde que estábamos en la universidad. Eh, recuerdo incluso uno con mi papá, donde fuimos a ver a Roger Waters tocando música de The Wall eh, en un estadio. Eh, fue algo, algo genial. Nos tocó escuchar a Metallica, Kings of León, Jarabe de Palo o de Oz en español. Eh, todos se caracterizaban por, por estar llenos de energía, pero sin duda uno de los mejores que nos ha tocado vivir fue el concierto, uno de los conciertos de, de los obulosos Cadillacs en el Foro Sol. Recuerdo que estábamos en la explanada general y eh, estábamos más o menos eh, retirados del escenario porque queríamos ver el show tranquilos, decíamos nosotros. Eh, y sin embargo, en cuanto empezó a, a tocar los primeros eh, sonidos de la batería, toda la gente empezó a... a acercarse al escenario y bueno, ahí fuimos nosotros junto con toda la, la masa, nos volvimos uno eh, entre saltos, eh, al ritmo de la música, había ocasiones en las que ni siquiera llegábamos a, a tocar de regreso al piso y simplemente íbamos cargados, eh, volando con, con la multitud en una canción estuvimos a centímetros de llegar al escenario y de repente en la misma canción terminamos casi afuera ¿no? de, de, de donde estaba todo el, el público, entonces fue una experiencia inolvidable eh, Por algunos momentos ni siquiera nos alcanzábamos a ver eh, que nos separaba la, la gente y después nos volvíamos a encontrar. Entonces fue algo genial poder vivir esa experiencia.
3: Y ahora vamos con la frase del día. La frase del día es...
2: Agarrarse del chongo. Como dijimos, no todas las relaciones de hermanos o primos o amigos son perfectas, ¿no? Y a veces peleamos. Pues agarrarse del chongo significa pelearse con alguien. Ajá. Uh -huh. Y es la referencia obvia a un chongo que es el cabello amarrado arriba. Y si tú agarras a alguien del chongo, pues estás como peleando, ¿no? Uh -huh. Jalando su cabello. Así que eso es. Así que, no sé, ¿tú te agarraste del chongo con tus hermanos alguna vez? ¿O su relación fue perfecta? Uh -huh. <ríe> eso es todo por este episodio. Gracias por escucharnos. No olvides visitar howtospanishpodcast.com, nuestra página de Patreon y nuestras redes sociales.
3: Nos vemos el siguiente lunes. Adiós. Adiós.